1: E as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
2: Numa altura em que a diplomacia se viu vencida pelo belicismo, a professora Margarita Correia reflete sobre a diplomacia linguística na revista Platão. Margarita Correia, linguista da Universidade de Lisboa, desenvolve argumentos em favor da existência explícita de uma forma específica de diplomacia, a diplomacia linguística, e de formação específica nesta área para os diplomatas. O escopo da reflexão é Portugal, os países de língua portuguesa e especialmente a Cplp, organização internacional cujo fundamento é o facto de todos os países que a constituem terem o português como língua oficial. Uma conversa com a professora Margarita Correia.
3: Portugal é um país minúsculo, sem recursos, com um pouco fértil, etc, etc. Mas tem dois ativos fantásticos que lhe caíram do céu aos trambolhões e que não sabe aproveitar. Um deles é o mar, não é? Que há aqueles discursos muito bonitos agora da economia azul e não sei o quê, mas a verdade é que nós há, há, há décadas que temos esta zona marítima e nunca aproveitamos. Não é? e, e a língua portuguesa, a língua portuguesa que de facto no final do século XX não era uma língua assim tão interessante do ponto de vista económico, mas que a partir do século XXI, de facto, cresceu e é realmente um ativo incrível. Aliás, este, este termo ativo, a língua como ativo global, é um termo que eu vou buscar ao Luís Reto e aos trabalhos do Luís Reto. Sinceramente, a mim entristece-me que... Uh, os nossos políticos em geral, e os diplomatas mais não são do que representantes dos políticos, não tenham o mínimo de visão para perceberem que têm nas mãos duas galinhas dos ovos de ouro, aliás eu acho que estes até são ovos de diamantes, não é? E, e não tenham nenhuma preocupação com eles, quer dizer, não, não consigam, nós a partir destes dois ativos, de facto, conseguiríamos fazer deste país um país Rico, não é? E se tivéssemos o um mínimo de visão e de, e de capacidade de gerir estas duas, estas duas dádivas do céu.
4: E de que maneira é que Portugal poderia, por exemplo, no caso da língua, de que maneira é que Portugal poderia, uh, neste caso, na diplomacia, poderia então ter mais cuidado?
3: Antes de mais, uma coisa que me faz uma certa impressão quando falo com alguns diplomatas. É que uh, esses diplomatas, e às vezes até estão em cargos relacionados com a língua, esses diplomatas não têm um o mínimo, mínimo de noção, de conceitos básicos sobre a língua Nomeadamente, eles não são capazes de distinguir, por exemplo, que aquilo que nós consideramos uh, mal português, falar mal português, etc., é uma questão social e que as diferentes variedades do português, todas elas são variedades do português e têm funções, desempenham funções diferentes na sociedade, evidentemente. Na comunicação formal, nós temos que falar português formal, não é? Temos que seguir algumas convenções sociais, mas noutras situações, o português é diferente, mas sempre é português. E essa, digamos assim, o facto das pessoas, destas pessoas não terem conhecimentos básicos sobre, por exemplo, o que é uma língua materna, o que é uma língua de herança, o que é variação linguística, o que é uma variedade linguística, a forma, portanto, são conceitos básicos de linguística e de sociolinguística, não só do português, mas também, pelo menos, das, das línguas dos países onde as pessoas estão a trabalhar, não é? é uma coisa que para mim é altamente confrangedora, quer dizer, acho que os nossos diplomatas, de facto, poderiam contribuir sem grande esforço, poderiam contribuir basicamente para a difusão do português de uma maneira que talvez não o façam porque... Não por falta de vontade, eu isso até nem acredito, mas, mas por falta de, de conhecimentos básicos que estruturem a, a sua ação do dia-a-dia.
4: Ou seja, há aqui uma falta de formação.
3: Eu suponho que sim, aliás, a minha sugestão é essa, é que exista... Uma formação, não tenho, não é nada profundo, quer dizer, não estou não a falar em ter cursos de linguística, nem não é disso que eu estou a falar, mas eu suponho que o nosso corpo diplomático teria bastante a ganhar se tivesse a possibilidade de fazer alguma formação uh, de linguística e sociolinguística. Pode ter diferentes formas, podem ser de formações breves, podem ser programas de leituras, pode ser qualquer coisa, mas de facto. Uh, penso que isso iria melhorar bastante a atuação do, dos nossos diplomatas no, no estrangeiro não é? e, e nos cargos que ocupam uh, a representação do Estado
4: português. Neste seu artigo, na última edição da Platô, da revista Platô, uh, chama a atenção para a questão da, da CPLP, que tem também a seu cargo a difusão da língua portuguesa, e uh, para a questão do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Que diz que está uh, numa situação insustentável. Qual é essa situação?
3: Quando eu afirmo que o ILP está numa situação insustentável, passo por, por diferentes razões. Mas, digamos assim, para mim a questão central neste momento é que o ILP tem estatutos aprovados em Conselho Científico em 2005, tem novos estatutos aprovados em Conselho Científico em 2010, e a verdade é que nenhum destes estatutos estão efetivamente em vigor. Porquê? Porque qualquer destes estatutos teria que ser ratificado pelos Estados-membros da Cplp, não é? Porque os tratados que são assinados no âmbito da Cplp têm que ser ratificados pelos Estados-membros da Cplp. Por alguma razão que eu não compreendo, não sei, que me escapa e não tenho que compreender porque eu não, não, sou, não, não tenho a ação política, não, não desempenho funções políticas, mas por alguma razão que eu não compreendo, os países não ratificam as decisões que são tomadas a partir do ILP, nomeadamente estas duas, que são de facto os estatutos, uns que foram aprovados em 2005, outros em 2010, só Portugal é que ratificou ambos os documentos, só Portugal é que ratificou ambos os documentos. E depois a situação é tão extraordinária que os estatutos de 2005 e os de 2010 são absolutamente contraditórios em termos da forma de gestão do ILP. É evidente que eu sou muito mais favorável aos estatutos de 2010, que estão, na minha opinião, bem feitos e, e, e poderiam um, ser extremamente importantes para condicionar uma, uma atuação boa do ILP. Mas a verdade é que, tirando Portugal, ninguém ratifica os documentos, que é, uma coisa, que é uma coisa, para mim, completamente incompreensível.
2: Margarita Correia, linguista e professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sobre o artigo da revista Platô... Língua e Diplomacia, uma agenda para o diálogo em língua portuguesa. A publicação é da responsabilidade do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, com sede na cidade da Praia, Cabo Verde.
0: Do medo foi mostrando os caminhos e a cada uma voz que a voz de cada era a sua voz, a sua voz.
2: As Brumas do Futuro, Madre Deus. Voltamos à conversa com a professora Margarita Correia sobre a língua comum nos países da Cplp. Sobre a ação portuguesa, sobre a comparação entre as políticas seguidas no espaço ibero-americano, de língua espanhola e no de língua portuguesa, sobre as instituições ibéricas que o protagonizam, os Institutos Cervantes e Camões. Mas não são os dois grandes autores que se digladiam, com uma pergunta, será que existe uma diplomacia em português? Margarita Correia.
3: Eu chego à conclusão de que não existe, não é? Aliás, no próprio artigo eu, eu mostro que há um, um termo que não aparece, não aparece. Um, eu não sou especialista em política internacional, em negócios internacionais e, portanto, se calhar não tem que existir. A mim, como cidadã, como linguista, como pessoa que trabalha com... As questões linguísticas e em particular as questões da língua portuguesa, a mim espanta-me, não, não consigo conter o espanto que me causa não haver, de facto, este conceito de política, de, de diplomacia linguística e não haver, digamos assim, esta preocupação que os nossos diplomatas na sua ação incorporem o próprio conceito de diplomacia linguística. Eu não estou a dizer que eles vão fazer ações de diplomacia linguística, não compete aos diplomatas serem os nossos linguistas de serviço nem fazer as nossas políticas linguísticas, aquelas que o Estado português não tem. Uh, mas, de qualquer maneira, eles na sua atuação do dia-a-dia -dia, podiam, de facto, incorporar alguns princípios, algumas ideias que eu acho que só beneficiariam até o próprio trabalho desses diplomatas, portanto e beneficiariam, sem dúvida, a língua portuguesa e, e o Estado português
4: Falando de, em diplomacia falando em políticas num dos seus últimos artigos no artigo de, que escreve também pelo Diário de Notícias, no, do valor do espanhol e do valor do português ou da visão estratégica e da falta dela fala do plano de recuperação transformação e resiliência espanhol uh, o equivalente ao, ao PRR português e nota-se aqui uma discrepância que os nossos vizinhos espanhóis uh, em relação à, à língua portuguesa, à língua espanhola e à língua portuguesa. Ou seja, uh, enquanto, segundo o seu artigo, os espanhóis uh, investem, segundo aqui o seu artigo, cerca de 1.100 uh, milhões de euros uh, no desenvolvimento e no apoio da língua, da língua espanhola... O mesmo não acontece com a língua portuguesa?
3: Pois não. É evidente que uh, temos que pensar qual é a dimensão Espan da Espanha e qual é a dimensão de Portugal. E temos que pensar nos próprios valores envolvidos, não é? O programa de recuperação e resiliência português é muito pequeno em termos de valor global em relação ao programa de notes, uh, recuperação. Transformação e Resiliência. E eu acho que o nome do programa espanhol não é por acaso que a palavra transformação faz parte do título do programa espanhol uh, e faz falta também e faria falta no nosso programa de recuperação e resiliência. Porque é assim, nós não queremos aquele programa só para recuperar e resistir. Nós, de facto, é, é triste que não usemos aquele programa para nos transformar, não é? Para sermos melhores, para sermos mais eficientes na gestão dos nossos recursos. E o programa espanhol, de facto, investe aquela, aquela quantia fabulosa, não é? De dinheiro. É evidente que nós não podemos comparar a dimensão da Espanha, que é, em termos globais, cinco vezes maior que Portugal, em termos de população e de extensão, com, portanto, quer dizer, tudo tem que ter a devida proporção. Quer dizer, não, é evidente que Portugal nunca poderia investir 1.100 milhões de euros na, na, na língua, na nova economia da língua, porque o programa todo é muito menor o valor do que o programa espanhol. Também é importante lembrar que a Espanha tem, para além do espanhol, tem quatro línguas co-oficiais e essas línguas co-oficiais também são contempladas neste NEL, neste Nova Economia da Língua. Um, agora, o, a questão é que nem sequer em, em proporção nem sequer nas palavras a língua portuguesa tem no nosso texto a mesma repercussão que tem nos outros textos ou seja não há nenhum item específico no nosso plano de recuperação e resiliência não há nenhum item específico sobre a língua portuguesa e eu acho isto absolutamente extraordinário é como eu dizia quer dizer é como o mar o mar e a língua portuguesa são de facto aqueles ativos que nós temos de borla, de borla, não é? Que nos caem no céu aos tremolhões e, e a relação às quais não fazemos rigorosamente nada.
2: Margarita Correia, linguista e professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sobre o artigo da revista Platô Língua e Diplomacia, uma agenda para o Diálogo em Língua Portuguesa, a publicação é da responsabilidade do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, com sede na cidade da Praia, Cabo Verde.
0: Fulgurações do nosso idioma
2: Esta semana, Ana Sousa Martins questiona Será que se aplica o ditado popular Burro velho não aprende línguas?
5: Pois este é um exemplo de como a sabedoria popular falha. Ninguém nega que a criança, quando inserida num contexto em que se fala outra língua para além da sua língua materna, adquire essa segunda língua sem esforço, sem intencionalidade, naturalmente. A criança adquire essa segunda língua tal como adquiriu a sua língua materna. Isto porque os humanos nascem com uma predisposição biológica para aprender línguas. O cérebro humano vem formatado com as estruturas subjacentes a todas as línguas. É a chamada faculdade de linguagem, muito diferente da capacidade que nos permite tocar piano ou fazer cálculos matemáticos, por exemplo. Só que, a partir de uma determinada idade, segundo Lenberg, a partir dos 12 anos, o indivíduo deixa de ter acesso a essa habilidade inata e não tem outro remédio se não aprender uma segunda língua de modo intencional, aplicando método e esforço nessa empreitada. Porém, se virmos outros fatores que intervêm na aprendizagem de línguas segundas, vemos que as crianças não são assim tão extraordinárias se comparadas com os adultos. Primeiro, as crianças no processo de adquirirem uma língua segunda têm muito mais tempo de exposição à língua. No caso da criança filha de pais imigrantes, os vizinhos falam a língua, possivelmente os pais também já falam a língua e na escola a criança está constantemente em contacto com colegas e professores que, a falam, que falam essa língua e, portanto, a criança sofre muito mais estímulo e pressão para falar também. Pelo contrário, o adulto, mesmo adulto imigrado, porque imigra para trabalhar e não para andar à conversa, tem de aprender a língua segunda numa escola de línguas, em contexto de comunicação artificial, ou em regime autodidata e apenas pode expender aí algumas horas por semana. E mesmo assim, se é verdade que as crianças apresentam melhores resultados na intuação e pronúncia, os adultos aprendem melhor estruturas gramaticais complexas. Portanto, o adulto que iniciar um curso numa língua estrangeira deve dar por bem emprego o tempo e dinheiro que aí vai gastar, porque também para ele os resultados estão garantidos.
2: Ana Sousa Martins sobre a aprendizagem de línguas segundas. O que significa nomofobia? A resposta de Carla Marques.
6: A palavra surgiu recentemente numa música da jovem cantora Mariana Rebelo, intitulada Super-herói de capa ou Nomofobia. Nesta, conta-se a história de uma paixão que acaba por não ser o que parece à primeira vista. Fala-se do sentimento de total dependência do telemóvel. E a palavra Nomofobia encontra-se nesta esfera de significação pois designa o medo patológico de ficar sem acesso ao telemóvel ou a qualquer outro dispositivo com acesso à internet. Trata-se assim de um neologismo criado para designar uma nova patologia que apareceu com a generalização do uso do telemóvel e a sua omnipresença nas nossas vidas. A palavra resulta da adaptação do anglicismo «nomofobia» que se formou em inglês a partir da expressão no mobile phone, na sua forma truncada no mo, à qual se juntou o radical grego fobia, que significa medo patológico ou aversão. Nomofobia é, assim, uma palavra ainda um pouco estranha para os ouvidos portugueses, que descreve, todavia, uma realidade já bem conhecida de todos.
2: Carla Marques, linguista
4: eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
2: Nome maior do ensaísmo português, um texto de Eduardo Lourenço extraído da obra. Nau de Ícaro, seguido de Imagem e miragem da lusofonia.
1: Não se pode dizer de língua alguma que ela é uma invenção do povo que a fala. O contrário seria mais exato. É ela que nos inventa. A língua portuguesa é menos a língua que os portugueses falam que a voz que falam os portugueses. Enquanto realidade presente, ela é ao mesmo tempo histórica, contingente, herdada, em permanente transformação e transhistórica, praticamente intemporal. Se a escutássemos bem, ouviríamos nela os rumores originais da língua fonte sanscrita, os mais próximos da Grécia e os familiares de Roma. Juntemos-lhe algumas vozes bárbaras das muitas que assolaram a antiga lusitânia romanizada, uns pós de arábica língua que espanta não tenham sido mais densos, e teremos o que chamamos com apaixonada expressão o tesouro do luso. Descobre-se que a língua não é um instrumento neutro, um contingente meio de comunicação entre os homens, mas a expressão da sua diferença. Mais do que um património, a língua é uma realidade onde o sentimento e a consciência nacional se fazem pátria. A celebrada alma portuguesa pelo mundo repartida, de camoniana invocação, foi sobretudo língua deixada pelo mundo. Por bem fazejo o acaso, os portugueses, mesmo na sua hora imperial, eram demasiado fracos para impor em sentido próprio, a sua língua. Que ela seja hoje a fala de um país continente como o Brasil, ou língua oficial de futuras grandes nações como Angola e Moçambique, que em insólitas paragens onde comerciantes e missionários da grande época puseram os pés, de Goa a Málaca ou a Timor, que a língua portuguesa tenha deixado ecos da sua existência foi mais benevolência dos deuses e obra do tempo que resultado de concertada política cultural. Sob esta forma, um tal projeto seria mesmo anacrónico. Nenhum autor português nem estrangeiro escreveu acerca da nossa ação uma obra como a conquista espiritual do México, pois não tivemos nenhum México para conquistar Ilusitanizar.
2: Eduardo Lourenço, um certo do Anal de Ícaro, seguido de imagem e miragem da lusofonia, pela voz da atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luiz Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel van Quando as
0: palavras surgem
1: Páginas de português.